0: Köszöntöm, nézőket, szervusztok! Ez itt a Partizán 60, a Partizán új politikus interjú műsora, amelyben mostantól minden héten vasárnap este 6 órakor várunk benneteket, és amelyben meghívott politikus vendégünket 60 percben élőben, vágás nélkül, bejátszás nélkül fogom kérdezni. A mai vendégem 6 házi ákos, mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláltok a leírásban. És akkor köszöntöm hat Ákos, szervusz, köszönjük, hogy a megkívásunkat.
1: Köszönöm szépen, megtisztelő.
0: Indíthatjuk az órát? Igen, köszönöm. Akkor induljon a 60 perc. Ákos, sok interjú készült veled az utóbbi időben, és van egy általános tendencia az interjúidban, hogy fölveszel egy elemzői attitűdöt, és a politikát kommentálod. Itt viszont arra lennénk kíváncsiak a következő 60 percben, hogy 60 politikusként konkrétan milyen programhoz kéri most a felhatalmazását a választottak a választáson április 3-án, úgyhogy ilyen attitűddel foglak most majd kérdezni. Mielőtt azonban konkrétan rátérnénk erre van egy szomorú aktualitása is az interjúnak, amiről muszájuk kérdezzelek, megjelent egy lejárató róla, de egy Blogon, amit azóta töröltek, de amit átvett egyébként a kormányzati propaganda, és amiben azzal vádoltak téged, hogy egy gyermekbántalmazási ügynek lennél az elkövetője még 2005-ben. Te ezt száfoltad, kiraktál egy videót is, amelyben elmondtad azt, hogy egyébként maga a hatóság is vizsgálta ezt az ügyet, és végül nem találtak semmilyen bizonyítékot, úgyhogy ezzel is szeretnélek kérni arról, hogy egyértelműen jelents ki, hogy száfolod-e a veled szemben felhozott gyermekbántalmazási vádakat.
1: Hát természetesen cáfolom, erről szólt az a videó is, amit kitettem, és erről szól maga az a papír, amit ott mutogat ez a névtelen blog, amit már azóta el is távolítottak, erről szól, hogy ez nem volt igaz, volt egy apa részéről egy vád, azt kivizsgálták sok hónapon keresztül, és erről hagyne, beszéljek többet, nem szeretnék, mert, mert nyilván fáj és méltatlan, talán ahhoz a videóhoz egyetlen egy dolgot még, mert én mindig e, igyekszem a tényeket mondani, és e, tényekkel érvelni, arra szeretnék mindenkinek a figyelmét, ha valakiben kétség van a afelől, hogy itt mi történt. 2005-ben ugye én, ugye már én Fidesz tag Voilà jelölt voltam a baloldali vezetésű szexádom, fideszes képviselőjelölt voltam, tehát aki azt mondja, hogy a baloldali vezetésű polgármester hivatal gyámügye azért állította le, mert nem tudom, politikai okokból leállította volna ezt a vizsgálatot, az nyilvánvalóan az, az, az nem okay. logikus, ugyanezt történt az ügyészséggel, és én erről én elnézést kérek, én nem...
0: Jó, de egy fontos történt. kérdés van még, ugye arra utaltál, hogy ezt az ügyet te már sejtetted, vagy vártat, hogy � szemben, akár már az előválasztási időszakban is. Ha fő rá készül, egy ilyen típusú támadás érheti a szemédet, miért nem jöttél elő vele korábban?
1: A, tehát egyrészt én már sokkal régebben erre fő voltam készülve. Én 2013-ban, amikor a trafikügyjel kimentem, akkor ugye a feleségemmel átbeszéltük, hogy mit kapunk ezért. Gondoltuk, hogy lelőni nem lőnek le, de az hogy lejáratni fognak, ezt biztos voltunk benne, és ebben ezen is gondolkodtunk. Azért nem jön ki az ember, mert egyrészt Tudta, hogy ez kockázatos a lejáratoknak is, mivel itt egy annyira egyértelműen a papír, az ugye engem mentesít ebben az ügyben, tehát ez visszalőhet a lejáratóknál. Most is úgy látom, hogy erre nagyon kényesen figyeltek, hogy próbálták azt mondani, hogy egy baloldali lap mondta ezt az ügyet, hát propellernek a tulajdonos az egy fideszes oligarha. És Bíztunk abban, hogy nem jöhet ki, főleg azért, mert ugye ez a, a családnak egy seb, tehát ez egy nehéz időszak volt, amikor ugye ezt a vádat kaptuk annak a kisgyerekhez. Ez és család, ezért... nem volt ez a rész adról, az nem, 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 mert ezt ö, nem lehetett más tenni a videón, is elmondtam, hogy nyilván, ha utólag magyarázkodik az ember, akkor, akkor az már úgymond magyarázkodás, hogy ha utólag beszélek róla. Ha előtte beszélek, akkor az ugye az jön, hogy próbálkozik, védekezik már előre. Ilyenkor azt tudtuk csinálni, hogy ezt a videót ezt elmondtam, akit érdekel a részletek azon ö, ö, mindent megnézhet, én hagyj ne beszéljek róla Jó. többet, ezt kell okay. csinálni.
0: ügyesség. ügyészség. A, egy idézettel indítanék, Megtisztel a miniszterelnök jelöltúl felkérése és a Momentum jelölése, de a konkrét pozíciók osztogatását még korainak tartom, az biztos, hogy csak akkor vállalok ilyen szerepet és felelősséget, már egy ilyen ügyészségnek, a korrupcionális ügyészségnek a vezetésében, ha ehhez megfelelő jogosultságokat, infrastruktúrát, stábot kapok. Ezt több mint egy hónap előtt nyilatkoztad a Magyar Narancsnak. Hogyan állnak most a tárgyalások közted és Kizai Péter között? Kaptál-e már egy garanciát arról, hogy lesz korrupciálás ügyészség? Ha igen, akkor milyen formában?
1: Rendbe kell tenni ezt a dolgot. Ugye te ügyészségről beszélsz. Az, hogy korrupciálás ügyészség lesz-e, azt, azt még nem tudjuk korrupciójányos ügyészséget, amin biztos nem leszek ügyész, mert ahhoz el kéne végezni a jogi egyetemet, az, hogy lesz-e korrupció ügyészség, nagyon szeretné az ellenzék, márkizaj Péter is nagyon szeretné, ez könnyen lehet, hogy ez kétharmados győzelem esetén lehet megcsinálni. Ha kétharmados győzelem lesz, az nem, nem kérdés, hogy lesz korrupciójányos ügyészség. A kérdés az, hogy feles többség esetén mi lesz. A... Amiket ott elmondtam, amiket idéztél, azt továbbra is vállalom. Márkizaj Péter engem felkért, és nagyon megtisztelő felkért, hogy vezessem a korrupciális munkát az új kormány esetén, ami nyilván két részből áll. Meg kell akadályozni, hogy egy új kormányhoz közel álló emberek lophassanak, illetve az új kormány idején ugyanilyen könnyű legyen lopni, mint most, és nyilvánvalóan jogi következményei kell lennie az eddigi ügyeknek. Ezt a felkérést megkaptam, én megkérdeztem tőle, hogy elmondhatom-e, és ő azt mondta, hogy minden további nélkül elmondhatom, hogy ő ezt úgy gondolja, hogy miniszterként végezzem, hogy miniszterként végezzem a kormányban. Természetesen, amikor arról beszélgettünk, hogy erről most szólja-ke, akkor felmerül, hogy majd visszakapja a propagandától az ember, hogy ez csak itt miniszter akar lenni, és itt pozíciókra álmodozik, és hát abba, igaz, abba igazuk van, hogy ezt meg kell nyerni még a választást. Viszont, bocsánat, viszont, most viszont, mérő, bocsánat meg, e, ha ez ezt... Márca nélküli
0: miniszteri posztot kínált neked, Márkizai Péter?
1: Igen, erről beszéltünk, hogy ezt úgy gondolja, hogy akkor tudom ezt a munkát megcsinálni, hogyha ez a pozíciót megkapom. Mert ehhez azért ez egy nagyon nagy munka. Én azt hozzá tenném, hogy ezt akkor lehet elvállalni, és akkor fogom elvállalni, hogyha ehhez jogkörök is tartoznak, és ehhez infrastruktúra, olyan stáb, olyan lehetőségek tartoznak, hogy ezt a munkát elvégezzem. Ez, ez egy korrupcionális ügynökség igazából. Igen, az, igen tehát azért akartam Tehát ügy nem, egy korrupciánus hivatalt, vagy ügyes ügy, ügynökséget lehet létrehozni. E, és amin igazán dolgozni kell, és azt is kérdeztem, hogy hogy áll ez a dolog, egy nagyon jó csapattal dolgozunk ennek a részleteinek a kidolgozásában. E, és én látom esélyét annak, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ami nagyon fontos, hogy meg is kell valósítani. Jó,
0: térjünk rá, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Igen. A, ugye az ellenzék sok mindent ígér a választások kapcsán, hogy mit fog történni, ha őket hatalomra juttatják. Ugyanakkor a nagy ellátórendszerek mindegyikéhez hozzányúlni és érdemi eredményt felemutatni egy-két éven belül valószínűleg nem lehet. Ugyanakkor a korrupció vágya és a korrupció felszámolása értett erőfeszítések kapcsán igenis lehet akár egyéves időtárban is nagyon jelentős eredményeket felmutatni. Bizonyos szempontból egyébként egy esetleges új kormánynak a szavahihetősége, a társadalmi támogatottsága azon múlik, hogy ebben belátható időn belül lesz -e olyan értelmi fejlemény, ami egyébként igazolja. Ezeket, az elvá, ezeket a várakozásokat. Tehát ilyen szempontból van rendkívül jelentőség ennek az ügynökségnek, és ha jól értem, akkor azt mondod, hogy te vagy egy esetleges Márki Péter kormány első bejelentett minisztere.
1: Hát ezt a hosszú mondatodat, ezt igazán csak meg tudnám ismételni, mert teljesen egyértelmű. Tehát nagyon nehéz Helyzetben lesz az új kormány, a fidesz mindent megcsinál azért, hogy nehéz helyzetben legyen. A gazdasági helyzet borzasztó nehéz, tudjuk valóban a nagy ellátórendszerek, ahogy te beszélt, ez az egészségügyi oktatás nagyon komoly gondban van. És ugyanakkor a Fidesznél legalábbis az elején, tehát, hogyha elveszíti a választásokat, az elején ott lesz nála, még ugyanaz a propagandagépezet, amelyik most is ott van. És abban a nehéz helyzetben ezt a propagandagépezetet felhasználva pillanatokon belül nagyon nehéz ez egy egyetlen tiszteni, egy egy De. Ugye ezért fontosnak tartom valóban a munkát, nyomaszt is a súlya, de én is úgy érzem, hogy egyetlen egy lehetősége van a kormánynak, ha ezt a változást, ugye én azt mondom, hogy valódi változást ezen a téren meg tudjuk csinálni, akkor kapunk egy laufot, akkor kapunk a választóktól egy néhány éves, úgymond, hitelt vagy nyugalmat, hogy megváltoztassuk. Mi lesz azt a a Hát ez munkanév, van el a korrupciális hivatal, éppen most az előbb gondolkodtam, hogy ez nagyon hasonlít, ugye ha nézzük a Kehi, ugye van egy kormányzati ellenőrző hivatal, ami egyébként nem indult volna rosszul, gyakorlatilag most is talán még létezik, senki nem hallott róla. Ezt... Az, hogy ez mennyire tud működni, ez majd a jogköreitől függ, ezen dolgozunk most nagyon komoly emberekkel. De a te,
0: uh, ti túsod, mi lenne te lenni a korrupciállenes tárcán a kormánynak?
1: Hát, Tudom, már, én most. De ez azért nem fontos, mert nem ez a lényeg, hanem a hivatal sokkal lényegesebb, meg annak a neve sem lényeges, hanem az, hogy annak milyen jogkörei és milyen lehetőségei vannak. Akkor erről beszélünk, ez egy nyomozó hatóság lesz? Nem, mert nagyon fontos, hogy nem. Tehát nyomozó hatóságok vannak. Én nagyon remélem. Na, ennek a. Olyan jó, hogy itt most olyan sok idő van, akkor erről beszéljünk sokat. Tehát ennek a hivatalnak, ugye korrupciális hivatal, vagy korrupciális ügynökség két nagy feladata van. Én először hagyj, beszéljek, ami unalmasabbnak tűnik, de én, én azt még azt tartom a legfontosabbnak. Egy törvényalkotó, koordináló munkát végezzen a hivatal, hogy olyan törvényeket hozzunk, és olyan szabályokat hozzunk, amelyek a kormányváltás után megnehezítik a korrupciót. Minden oldalon ö, vannak olyan emberek, akik éhesek, minden oldalon, aki azt mondja, hogy ezen az oldalon nincsenek, az hazudik, de mi valódi változást szeretnénk, ezt szugróban nagyon sokszor elmondtam, az is fontos, hogy ez több legyen, mint ö, szólam, mi azt szeretnénk, hogy valóban nehezebb legyen ö, lopni, illetve, hogyha ne adj Isten, mégis valaki megtéved, akkor annak a dolognak következménye legyen. Ez az egyik, ez a, tudom, okay, hogy kevésbé izgalmas. A második az pedig természetesen az, amit elszámoltatásnak szoktak mondani, én ezt igyekszem a műsorba utoljára kiejteni a számon. Jogi felelősségre vonásnak szoktam én ezt nevezni, tehát az előző időszakban elkövetett, sajnos számolatlanul elkövetett ügyeknek legalább egy részét és a legfontosabb ügyeket valóban legyen jogi következménye. Valamilyen módon
0: maga az intézmény azt része kell, hogy legyen a büntető igazságszolgáltatási rendszernek. Nem,
1: ez a, ez a végrehajtó, tehát ez a kormány alá tartozó hivatal lesz. És hogy hogyan csinálni? fogtok
0: tudni idézni például bárkit is igen, a hivatalra? Igen, igen,
1: igen, igen. Tehát, uh, bocsánat, mielőtt részleteket megmondok, én nem hogy mondjam azt, hogyha te itt részletekbe szeretnél belemenni, és menjünk is, amennyire lehet bele a részletekbe, két dolog miatt lehet, hogy csalódás lesz. Az egyik az, hogy ezen, ahogy mondtam, még dolgozunk. Tehát ezen nagyon komoly emberek előkészített, hogy én mondanék valamit, hogy na, nekünk most részletesen ilyen jogkörünk lesz, akkor az lehet, hogy a végén kiderül, hogy mégse, és akkor az, az, nem, az, az nem valósult meg. Tehát ezért nem szeretnék belemenni nagyon részletesen, de azért remélem, hogy kielégítem a, a nem tévénézők, hanem hogy mondjuk nézők igényeit. A másik pedig az, hogy itt ugye arra készülünk egyelőre, az a realitás, hogy feles többséggel fog nyerni az ellenzék, reméljük, hogy ezen még nagyon sokat kell dolgozni, de ez most jelen pillanatban a realitás, és azt is tudni kell, hogy még a parlament össze fog ülni, ugye Novák Katalin megválasztásáért, és előtte egy néhány hetet összeül, hogyha én esetleg most túl részletesen beszélek, hogy mit szeretnék majd csinálni, akkor majd a Fidesz nyilván igyekezhet, és ez nem ördöpső valóság. Nem, Mere, bocsú, nem, bocsú, nem való az eljárásán
0: érdekel, engem az érdekel, hogy ez hogy nem lesz egy en, igen, mondom, Tehát, nyomozó hatóság, Jó. akkor igazából igen. mi kell ahhoz, mit várhat tőle a választópolgár?
1: Igen. Tehát a, ugye most a, arról beszélünk, a második a második fő és izgalmasabb kérdésről, hogy mit tudunk tenni ahhoz, hogy legyen jogi felelősségre vonás. Az egyik itt is kevésbé izgalmas, megint csak a törvényalkotói koordináló munka, tehát olyan törvényeket szeretnénk előkészíteni, vagy szabályokat, vagy rendeleteket, jogszabály módosításokat, hogy feles többség esetén is, ha a poltot legalábbis az elején egészen biztos, hogy nem lehet eltávolítani feles többség esetén. Ez nem úgy van, hogy bemegyek és akkor holnap, kormányváltás után holnap nem megy be a polt, mindent meg fogunk tenni, és el fogjuk kezdeni ezt a munkát, de az elején nem lesz. Feles többség esetén is valódi lehetőség legyen a felelősségre vonásra. Ez egy törvényalkotói munka. Erről tudok megint csak keveset mondani. Vannak nagyon elegáns megoldások, hogy feles többséggel is hogyan lehet még a polti mellett is uh, eredményesen ebben dolgozni. A másik, hogy ezen kívül ugye mit tud csinálni ez a szervezet, ez a szervezet nem lesz nyomozóhatóság, uh, viszont ez a szervezet nagyon sok mindent tud vizsgálni, tehát a minden állami dokumentumokba, a szerződésekbe, azoknak a részleteit uh, uh, pillanatokat meg kell tudni, hogy kapja. Uh, ezért és fontos egyébként, hogy miniszteri rangban felügyeljük, mert hogyha ezt egy rendű szervezet próbálná esetleg menni, akkor nem biztos, hogy megkapná volt már erre példa, amikor nem nagyon jó volt az információ És hát, lesz
0: ez több, mint egy vizsgáló bizottság? Igazából ez a fontos kérdés, bocsáss meg, hogy be tudtok-e hát én... bárkit is... A hivatal elé, tehát lesz-e megjelenési kötelezettsége, vagy sem?
1: Ö, igen, olyan, igen. Tehát ugye az állami szervezetektől minden dokumentumot, amit kérünk, azt meg kell, hogy kapjunk, illetve ami még fontos, hogy a bűnöldöző szervek, tehát az államnak ugye vannak ö, olyan szervetei, amik alkalmasak lennének a felelősségre unás, alkalmasak lennének és egyébként alkalmasak is arra, hogy a korrupciót ö, üldözzék. Ezeket be tudjuk számoltatni, és be is fogjuk tudni számoltatni. Én nagyon remélem egyébként, sőt. Ö, én őszintén mondom, hogy valószínűleg tartom, hogy ezzel viszonylag kevés dolgunk lesz, mert ha, ha optimális esetben, egy kormányváltás esetén a rendőrségnél, a NAV-nál, a versenyhivatalnál, a közbeszerzési döntőbizottságnál meglevő szakemberek, azok dolgozni fogják végre, fölengedjük a kezüket, és csinálni fogják a dolgukat. É, bocsán, Most azt mondod, e... hogy a
0: hatékonyság ennek az intézménynek, az igazából továbbra is a rendőrségen, az adóhatóságban és a további intézményeken fog múlni, Ezeken tehát Kül, igazából érdemi módon nem folyott tudni beszámoltatni azokat a személyeket, akikkel szemben korrupciós gyanú fölmerül.
1: Nem, azokat, azokat, tehát nem nyomozó hatóság lesz, azokat a mostani nyomozó hatóság is meg tudja nézni. Ha viszont azt látjuk, hogy ez a nyomozó hatóság valamilyen nem csinálná a dolgát, akkor meg fogjuk nézni, hogy miért nem csinálja a dolgát, és akkor fogunk javaslatokat tenni, akár személyi javaslatokat, meg akkor lehet a nyilvánossághoz is fordulni, és meg lesznek azok a lehetőségek, ezeken dolgozunk, hogy ezeket a nyomozásokat segítsük. Én most nagyon optimista vagyok, mert egyébként még most is, ezekben a szörnyű időszakokban, amikor tényleg a jogot tiporják, sokszor olyan hatálatok, amikor nem hajlandóak nyomozni, vagy lezárnak nyomozásokat eredmények nélkül, az egészen nyilvánvaló ügyekben. Még ennek ellenére is azt látom, hogy akik ben dolgoznak a, a hatóságoknál, ezek a nyomozó hatóságoknál, és még mindig ott maradtak, azoknak az egy nagyon jó része, igazán szeretne dolgozni értése a munkáját. Aki ott maradt, ugye most már azt tudom mondani, hogy vagy azért maradt ott, mert koruk lenne, vagy pedig, és, és én... Úgy érzékelem, hogy ez a többség, az hivatás tudatból, ő arra tette fel az életét, hogy ezeket a dolgokat üldözze, és én tényleg bízom benne, hogy ennek a hivatalnak csak az lesz a dolga, hogy ezt koordinálja. De ö, olyan dolga is lesz, hogy például, amikor az előző időszaknak a bűneit megnézzük, az egy nagyon fontos lehetőség, és megpróbáljuk, hogy ennek következménye is legyen, nagyon fontos lehetőség megnézni, hogy az előző nyomozások hogyan álltak le. Tehát most a legutolsóbb példát, ami engem behozasztóan egyet mondja, hagyd mondjak, ez a védettségi kártyák. Védettségi kártyákat, 1000 forint plusz elfájét vásárolt az állam. Rengeteg evidenciát, konkrét tényt beadtunk egy feljelentésbe, hogy ez körülbelül 100 forintba tellett. Világos. Volt egy rend, de hagyd mondjam, ez egyetlen, 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 hagy... egyetlen hagy... El, De
0: egyetlen, egyet egyetlen. Rengeteg elmondtad, ami a legfontosabb kérdés. Azt kell megnézni, hogy ez hogy zártanak. Belehettek-e például? És -e az ügyészségtől azokat az iratokat, amikről azt feltételezitek, hogy igenis lett volna lehetőség érdemben mondjuk nyomozást indítani.
1: Úgy fogjuk csinálni, hogy ezt megtegyük. A nyomozati, iratokat, a nyomozati, iratokat, tehát a nyomozati iratokat, hogy mondjam a rendőrségiratokat, a NAVOS iratokat, azokat most is meg tudjuk csinálni a nyomozásoknak egy nagyon jelentős részét, ugye itt folytatják. Az, ami az ügyészségnél van, azt is én a jogászi vélemények szerint ezt is megtehetjük. A lényeg az, hogy a kormány részéről. Uh, oda fogunk figyelni ezekre a dolgokra, és uh, amiket eddig történtek, azokat is meg tudjuk nézni, de még fontosabb, hogy a következő nyomozásoknak ne legyen uh, ilyen vége, mint amit volt. Okay. És, ezt,
0: és ezt komolyan veszünk. hogy egy jó csapat dolgozik már ennek az egész uh, uh, kvázi minisztériumnak, csak a tárcának minisztériumnak a fölépítésén. Tudsz nem mondani konkrét neveket? Nem,
1: dehogyis. Dehogy is. Én azt szoktam mondani három... Uh, kritérium van, nyilván a legfontosabb, hogy kompetens legyen, tehát alkalmas legyen erre a feladatra. Nyilván fontos az, hogy megbízzunk egymásba, ez egy, természetesen egy nagyon bizalmi munka, ez a természetétől fogva. A harmadik, ez. Kérem, természetesen ironikusan mondom, legyen olyan hülye, hogy ezt elvállalja. Természetesen egy borzasztó nagy munka, nyilván némi személyi kockázat is van benne. Elsősorban inkább azt mondom, félni nem kell, inkább azt mondom, hogy egy hatalmas, óriási munka. E, ha ebből hagy egy kicsit tovább.
0: Hadd meg tehát, hogy. És ez a három kritérium... Mert nem akarod kitenni őket a nyilvánosság nyomásának, vagy azért nem mondasz neveket, mert nincsenek még nevek?
1: De hogy nincsenek, hát dolgozunk.
0: Orvát András például várható szerepet fog ebben?
1: Összességében elmondhatom, mert sokat elmondtam. Horváth András biztos, hogy. Foglalta. A többiek. Hát eker...
0: Bocsáss meg ebben a tárcélnékű minisztériumban szerepet fog vállalni. Én, én biztos,
1: hogy hát nagyon, nagyon Nagyon büszke vagyok rá, hogy ugye ő most is mellettem áll ő a legszorosabb munkatárs, ami nagyon sok mindent elmond arról, hogy amikor ő ő ugye elmondta és lebuktatta a navos ügyeket, akkor gyakorlatilag a...
0: a és az új az
1: igen, gyakorlatilag sehol nem, tehát bezárult minden ajtó előtte még ellenzék oldalról sem, ugyan, ugyanakkor még nem nagyon voltak ellenzéki önkormányzatok, de ö, ott is gyakorlatilag nem volt neki munkája. Én nagyon örülök az, hogy én képviselő lettem 2016-ban, az számomra egyik legfontosabb, hogy az Andrással együtt dolgozhattam, rendkívül komoly és fontos munkát csinál, egészen biztos vagyok benne, hogy ö, ezután is együtt fogunk dolgozni.
0: Milyen típusos szerepet fog vállalni ebben az intézményben? Hát ezt
1: most ezt azért megkérdezem, ne mert nem tudnám megmondani. Én akikkel leültem, mindenkitől azt kérdeztem először, hogy ebbe hajlandó-e részt venni. Hajlandó-e az előkészítésébe részt venni, és hogyha meg lesz a feles többség, vagy, vagy akár kétharmados, akkor ebben a hivatalban, vagy ebben a... nyilván a miniszterelnökséghez fog tartozni ugye ez a hivatal, ebben valamilyen módon segítek. Ez és az nagyon...
0: nagyon a jó hírt... A, a jó a közös ellenzéki miniszterelnök jelöltet. Hogyan fog kinézni akkor ez a munkakapcsolat?
1: A, a Horváth Andrásról nagyon sok jót lehet mondani, és én inkább ezt mondanám, nem biztos, hogy a politikai érzéke a legjobb. Nagyon sokaknak a politikai érzéke, én úgy látom, hogy uh, ugye egy picit elvész. Én szerintem most jelen, Azt is uh, sokan tudják, hogy az előbb utaltál is rá, hogy uh, én is szoktam kritikus lenni az ellenzékkel, de nagyon fontos, hogy uh, az ember, amikor egy időben van, egy időszakban van, akkor tudja, hogy mit kell csinálni. Most nem annak van itt az ideje, hogy egymást bíráljuk. Most egy. szóltál, hogy
0: hagyjon föl ezzel a Én nem,
1: én vele, amikor elkezdtem dolgozni, akkor mindig a legelején tisztáztam vele, hogy én ugyan ő papíron felettese vagyok, mert ugye ő nekem elvileg munkatársam a parlamentben, vagy én vagyok a munkadója, de én soha ő róla, vagy ő vele arról beszélni, hogy ő mit politikailag mit tegyen ki, mit posztolja, mit mondjon, nem beszéltem, és ez így lesz a jövőben is.
0: Mekkora stáb kell ahhoz, hogy ez egy funkcionális intézmény legyen? Gondolok itt arra például, hogy mekkora büdzséke kell ahhoz, hogy ez megfelelően működjön. Csak néhány adat, ugye a teljes ügyészi szervezet 50 milliárd forintba kerül, az ASZ 12 milliárd forintba kerül, a már említett kormányzati ellenőrzési hivatal is 1 milliárd forintba kerül egy évben. Mekkora büdzséke kell ahhoz, hogy tudjatok működni, és mekkora stábbal számolsz?
1: Nem mondok számot, mert, mert. Nagyságrendet. Ugye ezek a nagyságrendek vannak, amikről beszéltél, ami nagyon fontos, és egy fontos kérdés, hogy ez pénzbe kerül. Tehát itt rengeteg nagyon komoly szakértőt kell majd ö, ö, megbízni. Azt akarom és nem csak a ebben a hivatalban, hanem az egész rendőrségben, navnál is ezeket az embereket meg kell becsülni. Tehát ezek az emberek nagyon komoly dolgot, dolgokat csinálnak. Az, hogy ő nekik meg legyen a megfelelő fizetése, ez egy alapvető dolog. Úgyhogy természetesen ennek is meg kell, és nyilván akkor fogom ezt vállalni, hogyha ezek a akár pénzügyi lehetőségek is, hogyha ezek megvannak. Tehát ez egy, erről beszélni ez kell. Ez
0: a hivatal kesszügyen. milliárdos tétel lesz, akkor Igen. ezt kimondhatjuk.
1: Természetesen.
0: Ekkora kell minimum minimumszámolnod, hány fővel?
1: Ebben megint nem tudnék számot mondani, nyilvánvalóan sok tucat embernek kell 50 lenni. minimum. Az, az, a, az a minimum. Tehát azt komolyan hogyha komolyan veszük. Ne kérdeztőlem számokat, mert én nem szeretek a levegőbe beszélni ezeket, akkor ez a munka megy. Mikor lesz ez bocsa, volt szeretni, az a kérdés? A parlament
0: megalakulása 70 nap, a parlament, 70 nap. van hátra a választások. Annál így, ugye egy kicsit kérdések. többünk
1: van, mert ugye a parlament megalakulása ugye ez összeszokták téveszteni, és azt mondják, hogy hú, választás. Sajnos, amikor ugye megvan a választás, és ha nyerünk is, akkor is amíg össze, Ül a parlament, és a kormány megáll, vagy feláll, addigra ugye, több hónap is eltelhet. Én azt tudom, és azt kértem a kollégáktól, akik ebben részt vesznek ebben az előkészítő munkákban, hogy nekünk a parlament megalakulásának a napjára, ennek a szervezetnek meg kell lenni a titkánőkig, titkárokig, titkánőkig bezárólag, hogy kik vannak ott, miből áll, milyen jogkörök és milyen hatáskörök vannak, és ami még fontosabb, hogy én kértem 5-6 olyan törvényt, amelyik, és módosítást, amit már az első napon a parlament be lehet terjeszteni, és amelyik egy feles többség esetén is azonnal lehetővé teszi. Ezek konkrétan teszi, megír törvények már? Meg lesznek. tehát ezen, ezen, ezeket Ugyanás, csináltam.
0: Ez nagyon fontos. Feltétele a szerepvállásának az, hogy ez a három-öt törvényt fogalmaztál. Persze. Hát, ha nem megy át a parlament az első napon...
1: Hát, <gül> akkor én beülök hátra a sorba, aztán majd nézegetem, hogy mi tehát van.
0: Ez a feltétele annak, hogy ezt a pozíciót.
1: Nyilvánvalóan, persze. Tehát, euh, én meg, meg aki ezzel foglalkozott már ezzel a dologgal, nyilván e, e, próbál elkerülni bizonyos kudarcokat. Tehát most én a Budai Gyuláról nem beszélnék, mert ugye az kiderült, tehát ő is volt ilyen elszámoltatási biztos, hogy azt látjuk, hogy ezt nem gondolták komolyan, tehát e, e, az ő példája nem agasztó, de voltak az előzményekben már olyan emberek, akikről én azt éreztem, hogy komolyan gondolják, és mégis kudarcot vallottak. És én azt gondolom, hogy és ezt sokszor elmondtam már, hogy az ő munkájuk kudarc azért. Az az volt, hogy a, a kormány, az adott éppen akkor regnáló kormány nem gondoltak komolyan ezt a dolgot. Én most azt tudom mondani itt a nézőknek, nem tudom, hova kell belenézni a kamerába, tehát az egészen biztos, hogy Márki Zaj Péter ezt komolyan gondolja, hogy ezeket csinálja.
0: neked arra, hogy a parlament első Ülésnapján az új kormány az általad követelt törvényeket el fogja fogadni. Igen, ezek... és föláll. Ez a korrupció remesítés volt És
1: ami még fontosabb, hogy arra is e, ígéretet tett, hogy ugye ezen ne csak arról beszélünk, hogy van akkor egy szép hivatal, ami szép nevű, hanem hogy azokat a jogköröket, hatásköröket és infrastruktúrát is meg fogjuk kapni, amihez szükséges. És
0: akkor neked gyakorlatilag a választástól kezdődően a beiktatásig hátralévő, hát ilyen másfél hónap áll rendelkezésedre, hogy teljes egészében felállítsd ezt a meg szervezetet. Ez az idő,
1: amit most csinálunk, tehát természetesen ezen ez a munka megy, ezt komolyan vesszük, nagyon megható, mert ugye ilyenkor elmondtam a kollégáknak, hogy e, nyilván ez egy bizonytalan dolog, tehát, hogy most itt az asztalnak dolgozunk, a fi fiúknak dolgozunk, vagy pedig tényleg tudunk-e valamit csinálni, hogy ezt gondolják át. E, nagy munka, tehát ez már most is egy e, nagy munka ennek az előkészítése, és utána meg tényleg e, néha belegondolni is nyomasztó, hogy mekkora munka lesz utána mi előttünk áll, e, de nagyon örültem, hogy akiket megkérdeztem, az mind, mind mindenki igent mondott rá. Ami...
0: Vannak szempontok, amiket nem ismertethetsz, de mégis mi lesz az első három legfontosabb ügy?
1: Erre semmit nem... Ja, tehát ügyeket kérdezni, hogy melyik ügyjel. Én inkább azt mondom ebből, hogy megint ugye ez jól hangzana, ha megmondanám, melyik lesz az első ügy, nem tudom megmondani. Azt tudom mondani felelősen, sajnos, hogy nem fogunk tudni minden ügyjel foglalkozni. Tehát ha én azt mondanám, hogy mindenkit el fogunk számoltatni, és minden ügynek lesz felelősségre vonása... Igen, mi
0: alapján priorizáltok?
1: Nyilvánvalóan azt szeretnénk a, a főfelelősökért, tehát azokért a felelősökért szeretnénk eljutni, és azokhoz szeretnénk jogilag is eljutni, akik ezért, a, ami történt Magyarországon, és ezért a bűnyszer felelősek. Tehát ezt el kell mondani, hogy ugye jogi keztek
0: vagy Mészáros Lőrincsel?
1: Szerintem mind a kettőig el lehet jutni, nem biztos, hogy azonnal hozzá fogunk eljutni, de mind a kettőig szerintem el lehet.
0: Akár korábbi szereplők is, tehát mondjuk Simics Kalajos is lehet vizsgálattárgya?
1: Meg kell nézni, hogy, hogy, tehát, hogyha ő szembejön, és az ő ügyei szembejönnek, jönnek, szerintem nincs ezzel semmilyen probléma, hogy az ő felelősségét meg kell.
0: Azt mondtad, hogy Márkizai Péter támogatja ezt az ügyedet? A hat párt? hogyan áll Támogatják-e szintén ugyanúgy?
1: Én ugye a közvetlen tárgyalásokon én nem veszek részt, mert itt a pártok emberei beszélnek. Én a mártizaj Péter miniszteren, jelőtúrnak úrnak a beszámolóiból úgy tudom, hogy ezt támogatják, és nincs ellenvetésük. Csodálkozni. tudták is.
0: azt, hogy te tárcanyagyi miniszter leszel, vagy ebből a műsorból fognak most értesülni?
1: Nem, ők ezt tudták, ezt tudták.
0: És akkor ebben konszenzus van?
1: Nem tudok arról, hogy ne lenne.
0: Keller László, hogy te is említettél már is, aki ugye még a Megyesi Péter vezette kabinetnek volt közpénzügyi államtitkár, és aztán igen kudarcos karriert futott be, mert hogy elhetetlenült a korrupciót ellenőrző vagy az kutató munkájában, ővel számolnál ennek a hivatalnak a működtetésében?
1: Ővel én beszéltem már korábban egy nagyon hosszú beszélgetést, hogyha ő neki ehhez még kedve lenne, akkor egyébként nagyon szívesen látnám. Akkor még, amikor ővel erről utoljára beszéltem, akkor ugye ez még. Ez, ez egy régi régebben után egy éve beszélgettünk vele részletesen, természetesen fel fogom őt hívni. Nagyon fontos tapasztalatai vannak, sajnos ugye őtőle azt is meg lehet tudni, hogy miken lehet elbukni egy ilyen szándéknak. Egyébként ő, ezt most személyesen, hagyd mondjam, személyesen nekem egy nagyon kellemes csalódás volt, ugye az ember sokszor csalódik, de a kellemes csalódásokról is beszéljünk. Én nekem ott, amikor ugye az ő munkája Zsák Került, akkor én azt éreztem kívülről, ugye másik oldalról és abszolút kívülről, hogy akkor ezek szerint ő sem gondolta ezt komolyan, most már egészen biztos vagyok benne, hogy ő azt a munkát komolyan gondolta.
0: Úgyilatkoztam olyan régen, hogy a jogi felelősség vonás a legfőbb ügyész közreműködése nélkül is nyugodtan megvalósulhat. Van egy nagyon elegáns és teljesen törvényes megoldás arra, hogyan lehet két többség hiányában is megkerülni a legfőbb ügyészt, ezzel megoldani a Polt Péter problémát. A részletekről most nem beszélünk, mert a Fidesznek van még ideje kiigazítani ezt a gigszert. Nem kérem, hogy te is ki a kárcsáidat. Annyit annyi tök mondja, hogy kérem, mert, de Viszont van. azt kérem, hogy továbbra is fenntartod e azt, hogy Polt Péter közreműködése nélkül is lehet ilyen módon ezt a kiskaput működtetni, és jogi felelősség vonást elérni.
1: Jelen pillanatban, ö, jelen pillanatban a, az, hogy, és azt kell érteni, hogy te is ugye az ügyészséget ott egy kicsit keverted, pedig azért benne vagy a témában bőven. Tehát jelen pillanatban ugye a Fidesz olyan... Ö, olyan törvényeket úgy azt állapította meg, hogy Port Péter bármikor meg tud akadályozni egy nyomozást, illetve csak az ügyészségen múlik, hogy amikor egy nyomozásnak vége van, hogy az elmegye a bíróság elé, vagy sem. Természetesen, a, amíg nincs kétharmada a
0: a, a többségről, beszélünk most
1: többségről beszélünk, addig úgymond ez a kritérium akár fenn is maradhat. De! Azt Biztosan tudom mondani, hogy tudunk olyan körülményeket teremteni, ami alapján Pórt Péter egész egyszerűen nem fogja tudni megakadályozni, no. hogy ezek ezt, ezt no. tudom mondani. Sőt, ugye ott még, amikor beszéltem, egy elegáns módszerről beszéltem, azóta már nagyon sokat dolgozik ez a szervezet, és kiderült, hogy sokkal több elegáns, okay. feles lehetőség is van.
0: Mi a sikermércél? Tehát mikor tekinthető ez egy sikeres intézménynek, hol és miben méred ezt?
1: Hát igen, én azt gondolom, hogyha sajnos ezt ki kell mondani, nem elegáns ezek a börtönökkel fenyegetőzés, de az lesz ennek a szervezetnek a sikere, hogyha bizony mostani nagyon magasan levő politikusok, és azok a politikusok, akik felelősek ezekért a dolgokért, ezek bíróság elé kerülnek. Ennyit miniszteri szinten is. Miniszteri szinten is, természetesen. Tehát ez, hogy mondjam, az, amikor múltkor azt mondták, hogy a, a, a rendőrség azt mondta, hogy azért nem volt bűncselekmény, hogy a maszkgyártó gépsorokat 200 ezer euróért vettem a cég, és utána 600-ért adta el az államnak, és hogy itt azért nem lehetett bűncselekmény, mert az operatív törzs adta erre a tuda, tuda, utasítást, én azt gondolom, ez nem lesz akadálya. Tehát azt egy, egy miniszter is tud hűtlenül kezelni, tehát hogyha itt ott már legalább tudjuk, hogy ki adta az utasítást. van olyan konkrét
0: észter, aki azt gondolod, hogy ilyen szempontból csudaridő fognak majd várni?
1: E én sajnos azt hiszem, hogy elég sok miniszternek kell. Mit igazából
0: szivártópétele a utalást.
1: Uh, ott például nem, mert a gép gépsornál úgy tudom, hogy a Pintér meg a kás leírta alá. De ugye nem véletlenül nem adták nekem, hogy én kértem, hogy küldjék el nekem azt a operatív törznek, azt a határozatát, amit átküldtek az állami Központnak, ezt nekem végül nem küldték el. Vagy aki aláírta azt a szel... kértem a szerződést is, mert azt valakinek alá kellett írni, nem küldték, de nem véletlenül nem küldték. Másik hiszem.
0: Akár Pintés Sándornak, akár Kászler Miklósnak van annyi a rovásán, hogy
1: megalapozottan
0: bíróság előtt kellene megvédenyük magukat?
1: Én úgy érzem, hogy igen. Én úgy érzem, hogy igen, és ennek a szervezetnek azért kell léte jönnie, hogy ezt jogilag is meg tudjuk alapozni, és erre legyen lehetőség.
0: Oké, okay, térjünk át Zoglóra. Na. A, ugye megnyerted az előválasztást, és. Azóta is aktív, vagy nem csak a Facebookon, hanem úgy általában is hétről hétre jössz ki különböző korrupciós cselekményekkel. Ugyanakkor, hogy most átpörgettük a, a social média oldaladat, azt láttuk, hogy zugló ügyek igazából nem szerepelnek a tematizációi között. Nyilvánvalóan zuglót egyébként egy könnyen nyerhető körzetnek könyvelél az ellenzék, de nem veszélyese egyébként ebbe egy kicsit belekényelmesedni, nem kellene több aktivitás kifejtenet helyben. Pontosabban milyen aktivitásokat végzel most jelenleg a választókerületedben, ahol április 3-án megfogod mérhetni magad?
1: Én azt Szeretem a szavamhoz tartani magamat. Én uh, korábban is. Azt mondtam, hogy természetesen zuglói képviselő leszek, és természetesen foglalkozom a zuglói ügyekkel, de nem egy szuper polgármester akarok lenni, aki a polgármester úr kezét fogja, és én fogom megmondani, hogy ő azzal mit csináljon. Részt veszek egyeztetéseken. Zuglóban nagyon pozitív folyamatok történtek az elmúlt időszakban a önkormányzati vonalon. Emberek, akiknek nem kéne ott lenni felügyelőbizottságban, ezek el mentek onnan, akiknek kéne lenni, mentek be Ami ennél még fontosabb, hogy azok a ö, nagyon fontos kérdések, amelyek ott a, ebben az előválasztási kampányban is felmerültek, a ilyen telekbeépítési ö, ügyek, és ami nagyon fontos, ugye a Bosnyák beruházás, ott egy nagy beruházás készül, és nagyon komoly ö, nagyon jó változást látok, amikor azt látom, hogy tényleg megkérdezik az embereket, és az önkormányzat olyan irányba mozdul el, hogy ezeknél a döntéseknél mindenképpen figyelembe veszi az embereknek az akaratát. Ezek nagyon pozitív dolgok, tehát a, a, a Bosnyák -téri beépítésnél ugye a kormány kötötte meg az önkormánynak a kezét, de az önkormányzat hozott egy olyan határozatot, hogy alkotmánybírósághoz fordul ebben az ügyben, illetve az önkormányzat hozott egy olyan határozatot, hogy csak akkor fog belemenni ebbe a beruházásba, hogyha azt az emberek tényleg támogatják, és a, nekem nagyon jó beszélgetés volt az elmúlt héten, hogy ebben is nagyon komoly előrelépés lesz, hogy az emberek... Okay. Ne, csak, ne csak úgy kérdezzük meg az emberek, hát látszólag nem tudom, kiírjuk, hogy konzultáció, mint a nemzeti konzultáció, hanem valóban konzultáljanak erről. Úgyhogy nagyon jó folyamatokat látunk.
0: Ennek egy győzelem esetén tárcának ügy miniszter hogyan fogsz tudni megfelelni esetlegesen egyéni országgyűlési képviselői feladataidnak? Milyen egyéni országgyűlési képviselői teljesítményre lesz egy egyáltalán képes?
1: Remélem, hogy jóra, ugye nem úgy, mint az elődöm, tehát nyilvánvalóan nem egyszemélyi döntéssel szeretnék majd arról dönteni, most nem tudom, én ilyeneket is hallottam, hogy az üzlethelyiségeket, hogy most kinek legyen kiadva, vagy ne legyen kiadva, azt is ugye a képviselő úrhoz kellett menni, és ő, ő mondta meg, hogy mit lehet, vagy mit nem. Ez természetesen nem is helyes, meg nem is fogom így csinálni. Azokat az embereket kell megtalálni, akik ott a, a, tisztában vannak ezekkel a dolgokkal, és akik ott engem úgymond, ott fognak képviselni. Természetesen jelen leszek Zuglóban is, de én ezt az előválasztás elején tisztáztam, tehát hogy mondjam, nem csaptam be senkit, amikor azt mondtam, hogy nyilván országos ügyekkel is foglalkodni fog.
0: Annyiban a korábbi, vagy a jelenleg is még országgyűlési képviselő Tóth Csabának nincs mégis igazsága, hogy nem biztos, hogy egyébként országos ügyeket vívő képviselő, kvázi beejtő elnyőztetése a legjobb egyéni képviselő jelölti helyre?
1: Szerintem egy nagyon jó... Hogy, hogy szokták ezt mondani, friss levegőt vittünk be zuglóban, ennek már látszik most a jele, és én nagyon sok, sok amikor az előbb beszéltem ezekről a változásokról, és én Más nagyon sok.
0: És a amik a polgármesternek a helyiekhez?
1: Én, én, én abszolút úgy látom, hogy a. Az egész vezet, neki is, és az egész ö, ö, vezetésnek, és ahogy ö, azt szerettem volna még mondani, hogy nagyon komoly és nagyon jó embereket ismertem me, meg, akikben dúzad a tetvágy, és akik. Ö, akik Benné én egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy zuglóban alkotni fognak.
0: Előfordulhat, az, hogy annyira bokrosak lesznek a tendődés, hogyha ez egy jól működő minisztérium, vagy hát hivatal lesz, akkor felteszem, hogy előfordulhat ilyen helyzet, hogy egyszerűen le kell mondanod, az egyéni országgyűlési képviselői posztodról, és emiatt itt kell kiírni?
1: Hát bár úgy lenne, tehát most ugye beszélünk arról, hogy bár úgy lenne ha annyi munka lenne, hogy ez már. E előfordulhat Van olyan, tehát tudunk olyan, e hogy mondjam, e vannak olyan példák, amikor azt láttuk, hogy nagyon aktív miniszterek is tudnak e egyéni képviselők is lenni. Ugye van egy rossz példa, részben jó részben rossz példa, hogy a Lázár Jánosnak a példája, aki ugye egyéni képviselő is volt, e nagyon aktív egyéni képviselő volt, minden rosszul csinált, amit. amit lehet, de minden esetre el tudta végezni mind a két munkáját, az más kérdés, hogy mire használta fel mind a két pozícióját. Én is remélem, hogy ezt fogom tudni bírni. Én az elmúlt időszakban is elég sokat dolgoztam, és remélem, hogy ezt tudjuk bírni. Ha
0: időközére kerülne sor, mondom, megválasztás, nagyon sok a feltételes mód ebben. Először is megválasztanak, másrészt van ellenzéki győzelem, másrészt feláll ez a hivatal, de mégis ez mind bekövetkezik. Akkor te részt vennél az utódok kiválasztásában? Van egyáltalán ötleted erről? Nem
1: nagyon gondolkodtam, tehát ilyenkor nyilván ha kap az ember egy ilyen felhatalmazást, akkor ezt a zúglóiaktól arra kapom ezt a felhatalmazást, amiről én beszéltem. Én arról beszéltem, hogy a, őket politikailag képviselem. Egészen biztos vagyok benne, hogy őket politikailag a parlamentben fogom tudni képviselni. Ez erről szól. Tehát még egyszer mondom, hogy az országgyűlési képviselőnek ez a feladata, hogy amivel őt megbízták, azt politikailag képviseli az országgyűlésben, a törvényhozásban. Én eddig nem nagyon merült fel bennem az, hogy ezt ne tudnám Oké. Okay.
0: Van egy nagyon kedvenc toposza a független médiának, és égként az ellenzéki politikusok egy jól behatárolható részének is. Nevezetesen az előválasztás óta a legfontosabb ellenzéki topik az az úgynevezett árulózás. Ki hol kirárulkodik, milyen módon húzza rá másokra a vizes lepedőt, vagy egyszerűen csak lebegteti a gyanút. Égként maga az ellenzéki miniszterelnök jelölt is előszeretettel él ezzel az eszközzel. Ez nyilvánvalóan részben érthető, részben meg eléggé kártékony, nem csak azért, mert hogy eltereli a figyelmet a politikai ügyekről, hanem egyszerűen nem is teszi igazából lehetővé azt, hogy tisztőnek a Tisztán a látás a közviszonyaink kapcsán, mert hogy nagyon sok a lebegtetés igazából. Nagyon kevés a konkrétum, és nagyon sok a lebegtetés. Ennek bizonyos szempontból azért te is előidézője vagy, például a jelenes interjúban kérdés nélkül több ellenzéki társadat is gyanúba keverted. Vannak-e konkrét tudásaid, amit esetleg akkor most megosztasz velünk, vagy hogy látnék ennek a kérdésnek az alakulását, látszabban felelősséget, hogy ez egy ennyire kiemelt oposza lett a kormányzattól független nyilvánosságnak
1: Hát én nem emlékszem, hogy most itt a jelen interjúban. A jelen interjúban is arról beszéltem, hogy ugye ezeknek a, én is úgy gondolom, hogy érthető, de kátékony lenne. Arról
0: beszélt, hogy ellenzéken belül esetleges árulók lehetnek?
1: Hát a, akkor hibáztam, hogyha erről beszéltem, mert nem erről, arról próbáltam, és az egész interjú arról szólt, vagy legalábbis az eleje arról szólt, és utána nagyon jó irányba ment, szerintem az interjú fontos dolgokról beszéltünk, hogy ennek nem most van itt az ideje. Reméljük, hogy nyerni fogunk, erre megvan az esély, akkor, hogyha azt csináljuk, amit kell, és nem pedig az, hogy itt most a, kicsit én azt gondolom, hogy túl sokat beszéltünk egymásról. A, ez sokszor saját felelősségünk, sokszor lehet, hogy az újságírók, és mert az újságíró tudja, hogy nem kárhoztatom ezért, tudja azt, hogy erre Kattintanak az emberek, érdekli az embereket. A konfliktus az mindig jó, az unalom sosem jó. De most én azt szeretném, hogyha a konfliktus az a kormány és az ellenzék között legyen, mert ennek van most helye. Tehát egy választási kampánynak az utolsó hónapjaiban különösen annak van a helye, hogy az ellenzék, az a kormányról beszélünk. A kormánynak ugye ott van a propagandagépzet, és próbál az ellenzéket lejáratni, de akkor nekünk nem az a feladatunk, hogy akkor most elemezgessük, hogy mit csináltunk rosszul, és mit nem. Dolgozni kell, tehát mindenkinek borzasztóan sokat kell dolgozni. És akkor lehet nyerni.
0: Ugye nem kell feltétlenül kollaboránsak lenni valakinek ahhoz, hogy ne akarjon nyerni 22-ben ellenzékilétére. De hogy látod ebben egységesen most az ellenzék, vagy esetleg vannak -e olyan pártok, amelyek félszível vesznek részt, vagy veszik ki a részünket pontosabban a közös munkából?
1: Ugye ez megint akkor én minősítenék valakit, és megint elkezdenék erről beszélni. Én azt mondom, hogy most mindenkinek azon kell dolgoznia, hogy nyerjünk. Tehát nem hiszem, hogy bárkinek az lenne az érdeke, hogy ne nyerjen. Nem
0: hiszed, ellen. vagy ez a pontos tudásod, és ez ki jó el, hogy egységesen elkötelezett az ellenzék?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki nyerni akar, és egyébként ez meg nem lehet kérdés. Tehát itt azt szoktam mondani, hogy aki most itt próbálkozik azon gondolkodni, és ezek jó szándékú emberek is lehetnek Horváth Andrásnál jobb szándékú embert nem tudok. De gondolkozik azon, hogy most akkor leírjuk, hogy szerintem mit kéne csinálni máshogy, hogyan kell máshogy csinálni, az nem a dolgát csinálja. Én egyetlen egy dologra szeretném mindenkit, ezt már többször elmondtam, abba a képbe gondoljon bele, amikor április 3-án este 1030 fél kor kiáll az Orbán Viktor, meg a semjén, és elénekelik a kosutnót, tehát ugye a győztes választás után. Tehát erre gondoljunk, és ha erre igazán belegondolunk, akkor onnantól kérdezik, hogy senkinek nem lesz kedve ezt ez a nagyon kevés műsoridőt, mert nagyon kevés ilyen műsor van, ahol tényleg politikáról szabadon lehet beszélni. Ezt a kevés műsoridőt arra fecséreljük, hogy gyakorlatilag itt egymásról nézegessük, hogy most ez akar nyerni, nem akar nyerni, mik voltak a hibák. Most csinálni kell mindenkinek a saját dolgát, én is azt csinálom.
0: Oké, okay. a Völner ügy kapcsán tematizáltad leginkább tanul a közbeszédet az elmúlt hetekben, és pont a jelenek adott interjúdban, de például a Tv13-nak adott interjúdban is. Majdnem kimondtad, hogy a gazda, akire utaltak többször is a leíratokban, az igazából Rogán Van-e olyan tudásod, ami ezt megalapozza? Ki lehet -e jelenteni a te birtokodban lévő tudások alapján, hogy Rogán Antal személyesen is érintett a Völner-Sádülfére korrupciós botrányban?
1: Egy kicsit az egyik kolléganő kicikiszte a telex mert, mert azt mondta, hogy a gazda az ö, nem is politikus volt. Én ahogy néztem itt az erről megjelent cikkeket, ugye kétféle ö, kontextusban jelent meg a gazda, az egyik állítólag egy. Ö, egy iskolázatlan, tehát iskolai végzettséggel nem rendelkező ember volt, ez a bizonyos R. De ugyanakkor van egy másik helyen is felmerül a gazda. Itt a, ugye én nem láttam ezeket a nyomozati iratokat, amiket a 444 megjelenít, annyit tudok, ami ezekben megjelenik. Van ott egy kormányzati alak. Az én információim alapján, és csak annyit tudok mondani egyelőre, hogy ezek azok, ugyanazok az informátorok, akik nekem azt mondták, az ugyanúgy nagyon nehezen befogadható információt már legelején elmondták, hogy Wölner Pál volt ugye megkenve a Sadl úr által, amikor Sadlut lefogták, ugye én próbáltam informálódni, és Völner neve rögtön felmerült, ugyanezek az informátorok elég egyöntetűen mondták Rogán érintettségét ebben az ügyben. Na most azóta, ugye én erről beszéltem már, amikor én előről először erről beszéltem, akkor és elmondtam, hogy csak ezeknek az informátoroknak a szavahitettőségére tudok hivatkozni, amit nyilván nem tudok megmondani, hogy kik ők. Ugyanakkor, akkor ugye még csak egyetlen egy tényt tudtam mondani, az pedig az, hogy a Sadlő az a 5. kerületben is ugyanolyan furcsa módon vette a ingatlanokat, mint ahogy vette, ahogy a partizán földerítette a, a 7. Hát 7. kerületben is. Ugyanígy az ötödik kerületben is megvoltak a kapcsolatai. Tehát én amikor először Róváról beszéltem...
0: Ez Mester, Rogán Antal, a korábbi polgármester. Ez, a,
1: ez volt a kapcsolat, én ekkor még csak Rogán ezt tudtam van mondani. Mint hát a most már nagyon is, hát ugye most már. A
0: kabinett főnökét leszámítva.
1: Most már a kabinett főnöke kapcsolat, hát de azért az nem leszámítva. Tehát, hogy mondjam, tehát van egy kabinett a. Ezt a, ugye nem tudják a nézők, de ez, ez egy olyan. A, a nagyjárdámat Nagy nem is a nevéről beszéltem, hanem azt, hogy a kabinetfőnök főnök az a legszorosabb munkatársa egy miniszternek. Tehát ő az, aki tulajdonképpen mindent csinál majdnem ő írja alá, de hát persze jó esetben nem, de sokszor ugye akár ő is tehet rá egy aláírást. Tehát a miniszternek ugye kell reprezentálni, meg természetesen azért a legfontosabb helyekre ő jár, de mindig mellette van a kabinetfőnök és mindenről tud
0: hogy Nagy Ádám ugye a leallagatási jegyzőkönyvek alapján az ő jogászi vizsgáitból, többet úgy intézettel sadő György, hogy letelefonált az egyetemnek, hogy ilyen vagy olyan bizottságok előtt részesítsék el, sőt elintézte azt is, hogy konkrétan meg se kelljen jelennie a vizsgán, is, mégiscsak abszolválja azt.
1: Hát igen, ez már ugye egy nagyon komoly dolog, de ez még lehetne az, hogy hát, nem tudom, a Sarlu mindenkinek a kormányból csinált szívességeket, meg nem ez még mindig lehetne egy olyan, hogy ez nem olyan nagyon durva dolog. Na most, amit én, ez
0: egy pedig durva dolog az ez, a kérés, hogy konkrétan tudsz arról, hogy Rogán -e ez a jóváhagyás a, a aktívan részvevője volt ezeknek az Én ugye. a
1: következőt tudnám, ahol már viszont biztos vagyok benne, hogy objektíven mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon valószínűleg lenne, hogyha erről Rogán nem tudott volna, az pedig ez az ingatlan ugye amiről én beszéltem először, az pedig az, hogy ennek a korrupt, veleik korrupt, mert ezt kell mondanunk végrehajtói Hagyj tegyek, most már van még 15 percünk egy, egy kis pici kitérőt, nem Völner ügyes, hanem ez egy végrehajtói ügy. Tehát ez, a Völner az elviszi ezt a dolgot rossz irányba. Itt a veleig romlott korrupt végrehajtói karról van szó. Ennek a végrehajtói karnak, ennek van egy székháza, van a Hermina úton, a Városliget szélén egy nagyon elegáns, többemeletes iroda része, ahol elvileg panaszirodát tart fent, ahová nem lehet bemenni, mert panaszolni nem, nem lehet lehet hozzájuk menni, csak online lehet menni, és emellett, hogy ez bérlék, emellett volt nekik egy cégük, ebben a cégben meg volt egy 1800 négyzetméteres irodaház a Szegedi úton. Tehát úgy béreltek a Hermina úton, az önmagában is csúnya dolog, úgy béreltek nagyon drágán egy luxus épületet alig kihasználva, hogy közben volt nekik saját ilyen ingatlanuk. Na de, ezt az ingatlant ezt eladták október elején, kinek adták el? Nagy Ádámnak. Tehát a Rogán Antalnak a kabinet főnökének, akinek egyébként van gondolom, hogy dolga, tehát egy ilyen miniszter mellett lenne dolga, kereshet nem tudom, 5-600 ezer forintot, de ha azt mondom, hogy nagyon jól keres, 7-800 maximum, egy hivatalnok, egy kormányhivatalnok. Emellett ugyan bedugták a Antenna Hungáriának az igazgatóságába, ott látjuk hivatalosan, azt hiszem, 300.000 forintot keres, és bedugták még a, a, a tehát Összesen...
0: A, e e e pontom, a legények, hogy sajnos de de, de, de mert a Rogánt-hoz tehát a lényeg az, de ezt Rogán az ügyet... Antal, e konkrétan, Tudsz arról, hogy részt vett benne, vagy pedig feltételezett, hogy tudnia kellett róla, hogyha a legközelebbi munkatársa ilyen szinten involvált?
1: Még egyszer mondom, tehát itt ezt az ember, tehát ez az ember, akinek mondjuk van egy millió forintos jövedelme, ez megvásárolta a végrehajtói karnak az irodaházát, 1800 négyzetméteres irodaházát, azért mondtam hogy csak félmilliárdot, mert hogyha ez egy teljesen romos épület belül kívül nem így látszik, akkor mondjuk félmilliárdot ért, Nyilván többet ér ez az ember, ez ezt megvásárolta. Ezt, hogy erről, hogy a Két eset lehetséges, vagy tudott róla a Rogán, az is durva, meg ha nem tudott róla, az is nagyon durva. De az én információim szerint, amiket még egyszer mondok, ugye nyilván ezt nem tudom a nézőknek bizonyítani, hogy ezek kicsodák, mert nem fogom tudni elmondani, a Rogán benne volt. És ez az ingatlan vásárlás, ez még súlyosabb, jóval súlyosabb, súlyos az, az egyetemi vizsgai is, tehát az egy... Az, egy, az, az még lehetne Rogán nélkül is, de azt, hogy ezt az, ez a kabinet főnök megvásároljon 1 millió forintos fizetése, ahhoz ez Ezt a gyanítod, ezt mondhatjuk. Én azt gondolom, Jó. hogy igen.
0: Van-e más Fideszes érintett, akiről be tudsz számolni?
1: Beszéltem erről az elmúlt héten, a sajtó ugye nagyon óvatosan továbbította ezt az információmat, mert mert ahhoz képest, amit ugye látunk, hogy nagyon kényelmes a nyomozatíratokat idézni, az egy kényelmes dolog, amikor nincs nyomozati irat, akkor nyilván egy független sajtó és egy valódi sajtó óvatosabban kell, hogy fogalmazzon. Én elég egyértelműen tudom azt mondani, hogy feljelentést is teszek miatta, ha már lehet, hogy már be is ment, hogy Pótápi Árpád, ugye nemzetpolitikáért felelős államtitkár, ő is intézett ilyen kinevezést, vagy legalábbis beleszólt ebbe a kinevezésbe ugye egy Hangfelvétel áll rendelkezésemre, ahol a végrehajtói karnak a ö, munkatársai, ugye ezek nem végrehajtók, hanem ennek ez egy hivatal, ez úgy hívják, hogy végrehajtói karnak van egy hivatala, akiknek az a feladata, hogy ellenőrizze a végrehajtóknak a törvényességét. Vannak közöttük nagyon tisztességes emberek, akik ezt akarnák is csinálni. És ők beszéltek arról egy esetről, ahol ö, egy Dombóvári ö, végrehajtói állásról volt szó, ahol volt egy jelölt, aki meg is felelt volna, megfelelő volt, összegyűjtögette a pontokat, ki is értesítették, hogy ő, ő, ő nyerni fog, de aztán röviddel utána szóltak, hogy hát, mégsem te nyertél. Ö, ö, és okay. azt is elmondták, bocsánat, azt is Ezeket elmondták, az ezen a hangfelvételen... Hogy
0: lehet-e felszámítani? például mondjuk kezdne a... megyezni, azt, hogy állami monopólium legyen a végrehajtás...
1: Uh, én azt tudom egyelőre mondani, mert nem vagyok szakértő ennek a témának. Azt tudom mondani, hogy így ennek, de ez, fejezzem be, ez fontos, mert tényleg hagy, mindig szeretem a tényeket mondani. Annyit tudunk, hogy ugye ezen a hangfelvételen ezek az emberek azt mondták, hogy a Pótápi Árpád ment be, és ő azt mondta, hogy hát nem elég fideszes, nem megfelelő. Én ilyenkor, mint képviselő, szerettem volna ezt ellenőrizni, ezt a állítást. Országgyűlési képviselőként egy normális országban egy levelet kellett volna írnom, ezt meg is tettem, és meg kellett volna kérdeznem, hogy ebben a Dombóvári kinevezésben kik indultak, milyen pontszámokat kaptak, és mi alapján volt-e változás. Erre annyit írt vissza a répási, hogy hát, volt ott egy ilyen eljárás. No, Ennyit kaptak. Innentől kezdve nekem ez egy nagyon álkos, fontos... Ez, ér,
0: ez érdekel igen. most. Állami monopólium kellene, hogy legyen a végrehajtás, meg kellene szüntetni ezt, mint kvázi
1: for-profit tevékenységet. Ez, egy nagyon, igen, ez egy nagyon fontos, amit én tudok mondani, mert még egyszer nem vagyok szakértő és részletesen nem foglalkoztam vele. Így ebben a formában, ahogy most ez így megy. Tehát itt a bíróságoknak a munkáját, tehát ugye valóban egy állami, mondta, ez fontos, ez egy állami feladat, és ezt a munkát vállalkozások csinálják, és ezek a vállalkozások abban érintettek, hogy, vagy érdekeltek, hogy a nyilván minél több profitot érgalmat Profitot És mi a politikus
0: válasz erre? Az a az válasz, hogy ezt, ezt a, a
1: bíróságon. bíróságon kell belül megcsinálni, ezt a mostani rendszert be kell szántani. Tehát így, ahogy van, ez nyilvánvalóan nem, nem lehet mehet.
0: privát praxis, így, így, ahogy van, állami monopólium. Ez, így, ez
1: így nem lehet. A bíróságon jó. belül meg lehetnek ott a, a megfelelő szakemberek. Most is egyébként van a végrehajtó között is van s, sok jó szakember, de Nagyon rengeteg olyan említett nem az.
0: Ha már létezne a korrupcióellenes tárcsenőködő minisztérium, hívjuk így, a, mi lenne az első lépés, amit tennél? a Wölner Shadow ügy kapcsán.
1: Hát nyilván akkor meg tudnám nézni, hogy itt uh, mi történtek. Így most egyelőre arra tudunk uh, hivatkozni, amiket, amiket ugye a nyomozati iratokból, a sajtóból meg tudunk, ennél többet nem tudok. Az is, ha beszéltünk, mert a 9 perc még van, azért ez egy nagyon fontos kérdése fölhívja a figyelmet, ugye, hogy most ennek az ügynek mi a legdurvább részlete. Szerintem egyébként egyelőre nem is a rogán a durva részlet, szerintem a legdurvább részlet, amikor elment a bírói hivatalnak az elnökéhez, és azt mondta, hogy ki kéne egy bírót, és a bírói hivatal elnöke az nem elküldte a fenébe, vagy legalábbis semmi ilyen nincs a nyomozati iratokban, uh, hanem azt mondta, hogy figyelj, keresd meg a fővárosi törvényszéket, és ott is a leíratban, a fővárosi törvényszéknek a vezetője azt mondja, azt mondja hogy hát sajnos, nem én mondom, hanem a leírat, azt láttuk, hanem sajnos, ugye hát nem tudom, de kellemetlenné tudom tenni az életét, meg hát a vezetői beosztását, ugye az arra van rálátása.
0: Okay. Um... A közmédia kérdését 2018 előtt is tematizáltad, többször 2018 óta meg állandóan tematizálod, mint egy olyan problémakört, aminélkül, hogyha nincs az ellenzéknek arányosan ideje megjelenni ezekben az állami médiumokban, akkor igazából a választások tisztaságáról hát kvázi nem is beszélhetünk. Eltelt 2019 volt ugye a nevezetes betelepülésetek, eltelt 2020 21 nyilván pandémia is volt, de itt vagyunk 2022-ben, 70 nap múlva lesznek a választások, nem úgy tűnik, hogy az állami médiumok törekednének arra, hogy arányosan, tisztességesen terepet biztosítsanak az ellenzéknek, hogy bemutassa a programját, egyáltalán legyenek viták és így tovább. Szerintem mit lehetne a következő 70 napban azért, hogy több megjelenésetek legyen ezekben a médiumokban is? Én
1: szerintem sajnos semmit. Ennek ellenére én úgy tudom, hogy és azt kértem, hogy induljon el egy levelezés a miniszterelnök jelöltú stábja és a közmédiának a vezetése között, ugye, és kérni azt, hogy van egy miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, hogy akkor ő mikor jelenhet meg a közmédiában. De nem fogjuk elérni, tehát biztos vagyok benne, hogy most nem fogjuk elérni ebben a javulást. Jelen pillanatban az is nagyon fontos, hogy ezt ne azért beszéljünk erről, hogy majd esetleg valamilyen kudarcot ezzel magyarázzunk. Én valóban kuracnak érzem, hogy az ellenzék nem tett meg mindent, mert ezt kielentetjük, nem tettünk meg mindent azért, hogy... De
0: most a következő 70 napban jelen szerint, de most sárszó szóval
1: a Tehát Jelen pillanatban szerintem most ne, az, azt nem árulok el mindent, hogy mit, mire készül az ember, de azt ki kell mondani, hogy az ellenzék elfogadta ezeket a játékszabályokat, sajnos ezt ki kell mondani, és elindult ezen a választáson. Úgyhogy egyelőre itt nem szabad ezt a dolgot annyiba hagyni, de most kicsinek tartom a valószínűségét, hogyha eddig Eddig nem történt ebben előrelépés, akkor ezután legyen. Ha csak közvélemény,
0: hogy lesz valamilyen attraktív fellépés annak érdekében, hogy A tematizáljátok ezt a kérdést, B nyomást gyakoroljátok a közmédiumokra?
1: Az, hogy mit csinál az ember, az néha fontos a meglepetés ereje is, tehát a hatékonyság az a meglepetés erejétől is függ. Én azt mondom, én biztos, hogy nem adom fel ennek, a, ennek az ügyét. Az, hogy egy nyomásgyakorlás sikeres az viszont sajnos az elmúlt időszakban nagyon sokszor el kellett hát mondanom, hogy a nyomásgyakorlás ez mindig attól függ, hogy mennyien vesznek részt. Tehát oda mehetünk akár öten, vagy akár tizen, vagy akár százan is száz képviselő előtt, az nem lesz elegendő az a nyomás gyakorlás. E, nyilván erre akkor van lehetőség, hogyha ebben nagyon sokan segítenek. És szeretném... most úgy
0: beszéltem az ellenzékről, mint ami elfogadta ugye ezeket a szabályokat, de te is elintultsz ezen a választáson, tehát ennek nem ne, személyé ne, vagy te is része vagy ennek a történet.
1: Természetesen azért én úgy szoktam fogalmazni, hogy én nagyon, nagyon sokszor sokáig azt mondtam, és most is az a véleményem, hogy az lett volna helyes, hogy ha nem javulnak a e körülmények, a feltételek, akkor ezen nem szabad volna részt De én egy ellenzéknek vagyok a része, az ellenzék többsége azt mondta, hogy vegyünk rajta így is részt. Én ezt elfogadtam. Meggyőztek, hogy elfogadtad? Hát el kellett, hogy fogadjam, mert ez így történt. Senki
0: nem készített arra, hogy elindul. Mondhatod volna azt is, hogy akkor én nem indulok el.
1: Ezt is lehetett Én azt mondom, hogy. Mert tévedhetek, tehát én nagyon remélem, és azt tudom mondani, és őszintén remélem, hogy ebben tévedni fogok. Tehát az, hogy kinek volt igaza, ez nyilván majd április 3-án, körül Erről nem szívesen beszélek, hogy utána, és arra nem is nagyon kell gondolni, hogy utána mit csinálunk, hogyha ne agyisten, veszítünk. Egy picit azért mindenkinek legyen ott az eszében, hogy mi lesz akkor, ha veszítünk. Erről nem beszélek, de nyilvánvalóan egy, egyet lehet mondani, hogy egészen mást kell csinálni. Ha véletlenül veszítünk, akkor semmit nem lehet úgy csinálni, mint ahogy eddig csináltunk. Akkor Erről enny ennyit többet ne kérdezzünk. Most muszáj rá
0: rá. egyszerűen, azért, mert egyébként az első interjút felett 2015 őszintén csináltam. Akkor ugye úgy nyilatkoztál nekem, hogy amennyiben két kétharmada van a Fidesznek, akkor nem hűz be a parlamenten, nem veszed fel a mandátumodat. Aztán mégis felvetted a mandátumodat, utána az úgy érveltél nekem, hogy azt látod, hogy még mindig a mandátum birtokában tudsz a legtöbbet tenni azért, hogy legyen bármilyen változás. Most megint valami hogy mintha ez a választás abban a szempontból vízválasztó lenne, hogyha veszít az ellenzék, akkor ki kell mondani, hogy nincs értelme a parlamenti politizálásnak. Milyen típusú következményekkel hát, számolsz, az... ha az átlad nyilván nem kívánta de mégis vereségbe következne?
1: Hát... Az, az, én azt gondolom, az nem kérdés. Tehát euh, én azt elfogadom most, hogy az ellenzék úgy döntött, és azt mondta, hogy ők úgy gondolják, hogy ilyen körülmények között is próbáljunk meg, e, nyerni. Azonban, hogyha így sem sikerül, én most annyit tudok mondani, és nem, nem szeretnék erről többet, hogy ha véletlenül nem így van, akkor így ezt tovább egyszerűen nem szabad csinálni. Tehát aki utána. Elveszed a
0: mandátumod, vagy nem veszed ja, ne, a mandátumod? Nem,
1: most arról beszéljünk, hogy mit csinálunk, a kormányra kerülünk. Tehát e, 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 arról még beszéltünk a maradék három percben. Igen, vagy pedig annyi, hogy hány, hány dologról nem beszéltünk. A, most a, hagyj használjam ki ezt is itt, mert tényleg alig-alig van már idő, műsoridő. A Microsoft botrányról volt egy nagyon fontos fejlemény. De, de, de a
0: Facebook falad, Pálkos, ez nem, ott bármikor, de, bármire kiírhatsz. Mert ez azt feltételezed, az, az feltétel hogy. Te, 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 te dobtad ezt fel, ezért ez egy nagyon igen, fontos kérdés. Fontos, de, de most ennek lesz. Szavazatát beszélni. kéred most a választáson. Számolhatnak-e az zuglói szavazók, akik téged juttattak be az országgyűlésbe, hogy akármi is lesz a végeredmény? Felveszed a mandátumod, és beviszed a parlamentbe.
1: Hát, mivel egyéni jelölt vagyok, ez szerintem meg fog történni, de természetesen vannak elképzeléseim arra. Viszont tényleg nem erről szeretnék beszélni. És akkor is elmondom ezt az egy mondatot, ha folyamatosan beszélsz, mert ugye a Microsoft botrányról gyakorlatilag alig volt szó az elmúlt napokban. Egy borzasztó fontos fejlemény, az Olaf, az Európai elleni Hivatal befejezte a Microsoft ügyben a nyomozást, a vizsgálatot. A Port Péter úgy nyilatkozott, hogy még semmi, még nincs itt ők még nem csináltak semmit. Ez azért nagyon fontos, mert az elmúlt éveknek a legjobban bizonyított bűncselekménye, és a legmagasabb szintekig eljutott bűncselekménye az FBI nyomozott ebben az ügyben, és az FBI nyomozása mondta ki, hogy ezek a pénzek, az itt keletkezett törvénytelen haszon, ez a legmagasabb körökig jutott el. Na most ebben az Olaf megtette a vizsgálatot, megtette a javaslatot is, ugye, hogy pénzt kérjenek vissza a kormánytól. Ugye azért köszönöm, hogy erről is beszélhetnem, és az ellenzéki kollégákat arra szeretném biztatni, hogy a kormánynak a bűneiről beszéljünk, és ahogy itt is tehettem, arról beszéljünk, hogy mit fogunk csinálni.
0: Jó, ez nem egy mondat volt, viszont egyetlen egy mondatod lesz már csak, mert tényleg a végére jár a műsoridőnk. Ugye Zuglóban, ahogy már az korábban is említettem, alapvetően ellenzéki győzelemre készül mindenki, Várható-e az, hogy a kampányban meg fogsz jelenni más választókörzetekben is? Esetleg van-e konkrét válaszlót, hogy mely választókörzeteket fogod még priorizálni, és tényleg egyetlen mondatot szeretnék csak kapni tőled?
1: Hát persze, hogy várható. Most a héten voltam Baján, ezen a héten azt hiszem Beretyóújfaluba megyek, tehát ugyanúgy, és ahol meghívás kapok, oda megyek természetesen, és doklóban is ugyanúgy menni fogok.
0: Hatházi Ákos? országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Várunk majd máskor is. Remélem, hogy esetlegesen majd, hogyha van bármifajta fejlemény a választásokon, akkor esetleg még miniszterként sem felejted el, hogy merre van a stúdiónk, és akkor is majd várhatunk téged. Köszönöm, köszönöm szépen, 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 hogy itt voltál
1: velünk. Köszönöm szépen, lehetőség.
0: Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Partizán 60 első adása. Mostantól minden vasárnap este 6 órakor jelentkezünk. Jövő héten a vendégünk Donát annál lesz majd. Érdemes lesz tehát akkor is meg belünk tartani. Mindenképp iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve lehetőségetben akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Munkatársai nevűben köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is ciao!